0: Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras Y desde nosotras dimos a luz, ni brujas ni princesas
1: Hey, Mara, ¿cómo te va? Eh, Cari, ¿cómo andas? Bien, sentate, sentate acá un rato, charlemos. Ay, qué bueno, parar un minuto. ¿Querés un café? Sí, dale. Bueno, dos cafés, por favor. ¿Cómo te fue con los
2: pies de segundo?
1: Bien, bien, la verdad que yo creí que nos iban a enganchar mucho con la novela, pero... Nos está yendo bárbaro, ¿vos sabés que se quedan, toca el timbre y seguimos leyendo?
2: No, es que está buenísimo. Sí,
1: además se están armando unos, como debates interesantes, ¿viste? Estuvimos viendo unos videos,
2: la verdad que bien. Sí. ¿y viste la, la conferencia de Claudia Piñedo en el Congreso de la Lengua? ¿Vos
1: sabés que no? Ya me la han comentado algunas chicas de ahí en la sala de profe, pero
2: no, no la vi. La verdad que estuvo buenísima y sabes qué? Me gustó mucho porque reivindicaba a las mujeres en la literatura oral Que es un espacio re interesante para nosotras Donde siempre estuvimos presentes, viste Desde narrar, inventar nuevos sí. mundos, acompañar A mí la verdad es que me encantó Siempre me parece que Claudia es una referente Porque
1: esto de mostrar lo difícil que fue para las mujeres Publicar, hola, ¿cómo va? publicar, viste, este, tratar de lograr llegar a esos espacios que siempre nos trataron como una minoría.
2: Sí, totalmente, o siempre, viste, se contaba sobre nosotras, se explicaba nuestro mundo, es para tener en cuenta. Por suerte, están
1: empezando un poco a cambiar las cosas. Bueno, o sea, al menos acá en la escuela, también en la universidad, me cuenta mi hija, viste, Ajá. y en otros espacios como que... Hay
2: un poco más de apertura y empezamos a encontrar espacios para encontrarnos. Sí, totalmente. Pero igualmente, viste, en la universidad, en los institutos, en la escuela, todavía se leen muy pocas producciones de mujeres. Son espacios que todavía tenemos que movilizar ahí. Hay que llevar, hay que insistir. Por
1: eso, viste, lo de segundo. Totalmente. Eh, Trabajarlo con los chicos, las chicas en el aula. Y, Y es verdad lo que vos decís. Es como que hay que... Insistir, porque
2: no no se da naturalmente. No, no, no. Estamos en un espacio que hay que tomarlo directamente. Así que bueno, che, ahora si querés te paso el link de de la conferencia de Piñeiro, así la tenés.
3: Soy escritora y como dijo Reinaldo Arenas, los escritores estamos encaprichados en ponerle palabras al silencio. A los silencios actuales y a los anteriores, incluso a los que vienen desde 500 años atrás. En el 2019 me resulta imposible no hacer un paralelismo entre una lengua que quiere imponerse sobre otras habladas en un territorio dominado y la férrea oposición de muchos a que la lengua se modifique adoptando los usos que introdujo en la perspectiva de género. De nada sirve ni oponerse ni tratar de imponer un lenguaje atravesado por la realidad. La lengua está viva y siempre será, con el tiempo, lo que el uso determine. No sabemos hoy si el lenguaje inclusivo terminará siendo adoptado por la lengua española. Lo sabremos en el futuro. Pero muchos de los que están en contra del uso del lenguaje con perspectiva de género argumentan desde el lugar de una supuesta superioridad con subestimación y algo de prepotencia. Casi como el conquistador que está imponiendo sus reglas en otro territorio. Y en este caso, y en este siglo, ese territorio no es geográfico, sino humano, es la mujer y los géneros no binarios.
2: ¿Qué puedo hacer
4: si no es así? Con una yo me metí. Nunca viví nada igual. Yo
2: en mi casa y ella en el mar. En coproducción, Con Radio Coligüe de San Martín de los Andes, 93.1. Se dobla, pero no se quiebra. El mundo, un mundo. Mi mundo,
0: tu mundo, mi mundo. Un nuevo mundo hecho con todas las voces. Soy Claudia Cocac, profesora en Letras. ...doy clases de lengua y literatura... ...a nivel secundario, a nivel superior... ...y también en la universidad... ...ante las cuestiones que nos ocupan... eh, ...referidas en primer lugar... ...a si hay una literatura femenina... ...en principio digo no... ...no hay una literatura femenina... ...es la literatura... ...porque de la misma manera... ...podríamos plantearnos... ...si hay una literatura masculina... ...o si hay una literatura de niños... ¿En qué sentido lo podríamos decir? O sea, ¿En qué sentido podemos decir que hay una literatura femenina? ¿En qué sentido podríamos decir que hay una literatura masculina? ¿Que solo la leen los hombres y la literatura femenina que solo la leen las mujeres? Entonces, este, ante ese planteo, eh, vemos que la dimensión de la universalidad que tiene la literatura se pierde. Entonces, por eso yo no creo que sea correcto decir que hay una literatura femenina. Si entendemos por literatura femenina la que escriben las mujeres es, de alguna manera, y entre comillas, bajarle el precio. O es literatura o no lo es, pero decir que hay una literatura femenina para decir que hay una literatura menor, eso es eh, totalmente irresponsable con respecto a lo que han significado tantas mujeres ...que fueron escritoras y que según las épocas y los tiempos... ...tuvieron que esconder su identidad, publicar con nombres de hombres... ...hay muchísimos ejemplos y casos a lo largo de la historia de la literatura... ...por otro lado, la literatura feminista como tal, tampoco sería literatura... ...en el sentido de que literatura feminista puede estar refiriéndose a las producciones... ...sobre feminismo, que no necesariamente son literatura...
4: Hay una canción que me está faltando
0: Lo que me movilizó muchísimo en este último tiempo como para llegar a modificar mi práctica de enseñanza de la lengua y la literatura han sido las cuestiones en torno a la ESI a la educación sexual integral porque justamente planteando una perspectiva integral es que podemos llegar a considerar la total igualdad de derechos Entre los hombres y las mujeres Por lo tanto, viéndolo desde esa perspectiva eh, Tratar algunas obras literarias Que eh, tengan en cuenta esas eh, cuestiones Que son culturales De diferencias marcadas Entre lo que un hombre y una mujer Pueden ...o deben hacer en una sociedad... ...me ha ha resultado sumamente interesante... ...como para plantear debates al respecto... ...pero bueno, siempre es en torno a los contenidos... al, ...al contenido que se narra... ...y no en sí al hecho de que una obra literaria... ...haya sido escrita por un hombre o por una mujer... ...o sea, no soy más o menos feminista... ...por dar a leer a mis alumnos... ...solamente literatura escrita por mujeres...
5: Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. En 1929, la escritora inglesa Virginia Woolf contaba que un día visitó el Museo Británico y encontró miles de libros sobre la mujer, pero todos escritos por hombres. Ante este hecho, hubiera sido fácil pensar que la literatura es cosa de hombres, y que las mujeres se han limitado a ser inspiradoras de la creación literaria, pero no creadoras. Parte del objeto producido, pero raramente productoras del mismo. La palabra que mejor definiría el papel de la mujer en la historia de la literatura universal sería... Ausencia. Una de las explicaciones para entender esa presencia casi excepcional de mujeres escritoras desde los inicios de las literaturas europeas occidentales hasta hace poco más de 150 años, fue el difícil acceso de la mujer a la educación y a la cultura letrada. Mientras que los varones asistían a la universidad, sus hermanas ni siquiera podían pisar sus jardines. Tenían que ser, en el mejor de los casos autodidactas. Durante siglos se consideró que la mujer no necesitaba saber leer o escribir para desarrollar las tareas que tenía asignadas en función de su sexo y que tener esos conocimientos constituía un peligro, una ventana abierta al mundo exterior y una forma de rebelión. A lo largo del siglo XIX asistimos en Europa al fenómeno de las mujeres que irrumpen planteando decididamente su derecho a escribir, ya que su literatura sea valorada como la de sus compañeros masculinos, pero no pueden hacerlo con nombre propio. Escritoras como Mary Shelley, Jane Austen, George Sand, las hermanas Bronté, Colette o Víctor Catalá, entre otras, para escribir tuvieron que masculinizarse, o sea, negar su condición de mujeres y asumir una identidad varonil a través del uso de un seudónimo o del apellido del marino. La novelista francesa Claudine Colette se vio obligada a vivir la humillación de ver alguna de sus obras firmadas por su esposo, quien además no tenía problemas en mantener esa mentira y jactarse de un éxito literario que no era suyo. A principios del siglo XX, Virginia Woolf nos da las claves sobre qué necesitaban las mujeres para poder competir con los hombres como creadoras de literatura. Unas guineas y una habitación propia, es decir, algo de dinero que proporciona independencia y acceso a la cultura y una habitación cerrada a cal y canto, un espacio propio, no solo entendido como un lugar físico, individualizado y separado, sino también como un espacio vital en el que la mujer pudiera ser dueña de su tiempo.
0: Si la, palabra,
4: la palabra, la animala humana, la pinta en la las paredes de su gruta la prosa, la, la prisa, 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 la presa, la praxis. La praxis. Todo lo que usted quiera, sí señor Pero son las palabras las que cantan Las que suben y bajan Me prosterno ante ellas Las amo, las adhiero, las persigo Las muerdo, las derrito Amo tanto las palabras Las inesperadas Las que glotonamente se esperan, se acechan Hasta que de pronto caen Cablos amados Brillan como perlas de colores Saltan como platinados peces Son espuma, hilo, metal, rocío Persigo algunas palabras Son tan hermosas Que las quiero poner todas en mi poema Las agarro al vuelo Cuando van zumbando Y las atrapo Las limpio, las pelo Me preparo frente al plato las siento cristalinas, vibrantes, eburneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperegiro, las liberto. las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos... Tienen de todo lo que se le fue agregando, de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Sí, ellas, las palabras. ¿A dónde van? ¿Y a dónde van?
0: ¿A dónde van?